0: Cool. Wir sind ja auch so eine Art Routine.
1: Ja, stimmt. Wir sind eine Routine.
0: Klar sind jeden Samstagmorgen. Aber sicher. Uh, wir <lacht> jeden Samstag ich Morgen. wollte schon immer eine Routine sein. <lacht> <lacht>
1: wir sind sogar ein Ritual vielleicht für den einen oder anderen. Ah, wenn man uns zu einer speziellen Zeit hört. Ja. Und das immer wieder. Mhm. Und eine Routine ist immer, wenn wir wenn beim Autofahren gehört werden. Genau. Und das vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten
0: Stimmt. Ist, ja. Und du machst mehr Rituale, ich mehr Routine.
1: Kannst du den kurz mal für mich... Ja,
0: du, du hast Podcast morgens, samstags zum Frühstück. Ja. Und ich, wenn ich im Auto bin.
1: Das stimmt. <lacht> Sehr bei gut.
0: Bei dir ist ein Ritual, bei mir ist eine Routine. Ja,
1: das stimmt. Schöner Vergleich. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Schön, dass du da bist. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, New Work, Holokratie, auch ab und an mal über New Pay, sehr viel über Scrum und Kanban und hauptsächlich über Mindset. Schön, dass du dabei bist und los geht's.
0: Du bist wirklich besonders froh, dass sie dabei sind. Ich ja. hab's zweimal gesagt.
1: Aber ich echt? Ja, ich bin, ich bin so froh, dass du dabei bist. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin sogar noch froher, dich bald persönlich sehen zu können. Denn wir haben uns jetzt unsere Location für das erste Seminar angeguckt und haben ein echt cooles Hotel gefunden, was vor allem auch Beleuchtung nicht so 0815 hat wie so Klassenzimmer. Und da
0: kann man echt viel. Anstellen. Du siehst den Raum drin. Ich rieche den Kaffee. Ach, ja. Ich sehe die Spiegelung von der Sonne in dem See, direkt <lacht> neben welchem das Hotel steht.
1: Das stimmt, das ist ein echt cooler die Pausen.
0: See. Schön im Kühlen Februar mm. beim Spaziergang um den Allersee.
1: Echt cool. Mhm. Mhm. Und auf Wunsch von Janina gibt es Biberbogen. italienische <lacht> Kaffeekreation. Und natürlich auch Biberbogen.
0: Okay, worüber reden wir ich denn heute? Ich wollte gerade sagen, doch,
1: das ist überhaupt nicht das Thema. Hier wieder Fokus. Ja, ja, Fokus. Den haben wir wieder, doch, ja.
0: Biberbogen haben schon was zu tun mit dem Thema von heute.
1: Oh, oh schön gesehen, schön gesehen. Kaffee auch übrigens. Ja, ja. Da, da bin ich echt gespannt, wie du das später... Alles zusammenbringt. <lacht> Denn das heutige Thema sind Rituale und Routinen.
0: Die zwei großen R's. Rituale und Routinen. Lauter.
1: <lacht> und
0: Und Kaffee-Spezialitäten. Ja.
1: <lacht> Gut, also heutiges Thema... Rituale und Routinen. Ja. Und ich dachte mir, wir unterhalten uns da mal drüber, weil das ist häufig das, was andere von außen von uns Agilisten mitbekommen, dass sie halt sagen, ah, die machen halt so komische Rituale.
0: Mhm. Oder
1: das ist das Auffälligste nach außen.
0: Mhm.
1: Und ich beobachte zum einen, dass viele denken, wenn sie in ihrem Unternehmen einfach die Rituale kopieren. Dann sind sie agier. Mhm. Und ich möchte hier mal darüber sprechen, was überhaupt dahinter steckt und was es damit auf sich hat.
0: Was genau sind denn jetzt Rituale für dich? Weil in meinem Kopf ist es irgendwie was ganz schön Gläubiges.
1: Ist es auch tatsächlich. Und das ist für mich da drin auch verbunden. Und das, das allercoolste ist, ich kann mal kurz Wikipedia zitieren, damit weißt du eigentlich schon alles Bescheid. Dann wird das hier eine kurze Folge. Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein. Ein festgelegtes Zeremoniell von Ritualen oder rituellen Handlungen Bezeichnet man als Ritus. Manche Rituale gelten als Kult. Ist das nicht cool? Und jetzt.
0: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ja, so?
1: Ja, tatsächlich. Weihnachten quasi. Ja, ist ein Ritual. Mhm. Und wir haben immer agil, je nachdem für welche Methode du dich entscheidest, haben wir. Eigene Rituale auch. Mhm. Die haben ihren Sinn und Zweck. Beispielsweise das, was ich gerade von Wikipedia einfach nachgelesen habe, finde ich durchaus in einem Daily Stand-Up wieder. Mhm. Also wir haben hier so Sachen wie feste Regeln, nach denen es abläuft. Mhm. Im Stand-Up kommt eben jeder einmal zu Wort, der zum Team gehört. Also gerne können da Gäste dabei sein, nur die kommen eben dann im Stand-up nicht zu Wort. Und jeder beantwortet eben drei Fragen. Je nachdem, welches Team das ist, sind diese Fragen ein bisschen unterschiedlich gestellt. Ich mag deine Variante der mhm. Fragen sehr. Möchtest du die kurz zum Besten Ja, geben?
0: ich frage immer, was hast du erreicht? Was hast du vor zu erreichen? Und was behindert dich oder was hindert dich daran, das zu erreichen? ich finde, an dem Erreichen hängt wahnsinnig viel, weil ich möchte kein Status-Meeting, in dem ich erzählt bekomme, was die Leute getan haben und tun werden. Ich möchte gerne wissen, was sie erreicht haben und was sie mhm. erreichen werden. Mhm. Der Fokus ist ein bisschen anders der er hilft aber wahnsinnig dabei, jeden Tag kleine Erfolge zu feiern, was super wichtig ist aus psychologischer Sicht und es hilft dabei, sich kurz zu halten. Ja. Ich erzähle nicht jede Kleinigkeit, ich erzähle nicht, dass ich eine E-Mail bekommen habe, sondern ich erzähle nur, was ich damit erreicht habe, wie das Gespräch geendet ist, das da per E-Mail gelaufen ist.
1: Genau. Also feste Regeln. Also bei, bei uns beiden kommt sogar meist noch die Regel dazu, dass es eine Art Redestab gibt oder eine Redeball mhm. oder wie auch immer. Also Wiener Selbsthilfegruppe. Wer den, wer den Stab hat, darf reden und gibt ihn danach weiter an den mhm. nächsten. Und der ist
0: übrigens auch in virtuellen Meetings super, super wichtig. Mhm. Je routinierter das Team darin ist, diesen Redestab weiterzugeben, desto reibungsloser und mit weniger moderativen Eingriff funktionieren diese Termine. Also da läuft so ein Daily auch mal, ohne dass ich das moderiere. Also im Regelfall funktioniert das bei solchen Teams eben sehr gut ohne mich. Und das ist ja das Ziel.
1: Genau, das ist auch mein Ziel. Also es soll jetzt nicht vom Moderator irgendwie begleitet werden müssen, sondern von alleine funktionieren. Mhm. Und dafür brauche ich eben die Rituale und die Routinen. Also diese auch diese Regeln da drin. Und du hast es ja schon gesagt, also je routinierter es ist, damit sind wir beim zweiten Wort, desto weniger braucht es Eingriffe von außen.
0: Mhm.
1: Was ja, ist denn beim
0: Daily noch so in der Wikipedia-Definition drin?
1: Der Symbolgehalt, oh ja. der, ist, der ist recht stark. Also, wenn ich jetzt in einem Großraumbüro bin und da ist nur ein Team, was jetzt plötzlich agil arbeitet, ist das ein wahnsinniger Symbolcharakter plötzlich für alle anderen, die mit auf dieser gleichen Fläche sitzen oder von mir aus im Nachbarbüro und das eben mitbekommen, dass ich die dieses Team wirklich jeden Tag zu einer festen Zeit trifft, stehend und kurz einmal berichtet, was eben erreicht wurde und was bis zum nächsten Mal erreicht wird. Mhm. Das hat einen wahnsinnig großen Symbolcharakter. Da werden viele aufmerksam und stellen dann plötzlich auch Fragen dazu. Mhm. Und ich habe schon häufig erlebt, dass tatsächlich mag bei der Einführung des Dailies für den einen oder anderen, der zum Team gehört, sich ein bisschen ungewohnt anfühlen. Und das Witzige ist, für die Umliegenden ist es eher so, dass ein bisschen Neid aufkommt mit der Zeit, mhm. dass die das dann auch wollen.
0: Weil es auch ein Wir-Gefühl repräsentiert. Ja. Ne? Also dieses Ritual symbolisiert nach außen hin ja genau das, was nach innen hin passiert. Nämlich, dass diese Menschen absolut synchronisiert sind in dem, was sie tun. Und das weckt ganz, ganz häufig von außen Neid, weil diese Menschen sind ja sind ja synchronisiert jeden Tag. Die wissen ja jeden Tag, was sie und ihre Kollegen erreicht haben. Das ist ja irre. Also
1: Ja. Und dann sind wir schon wieder beim religiösen auch. So also von diesem Kultgedanken, dass viele Agilisten tatsächlich in so was religiösen in der Agilität verfallen und sagen, ja, mein Guru hat die Regeln folgendermaßen berichtet bekommen und ich gebe die auch so an euch weiter und lebt genau nach diesen <lacht> Werten und Normen.
0: Ich sehe so einen alten Mann mit <lacht> langem, wallenden Bart, so ein Gandalf mhm. vor mir. Mhm.
1: Ja, mit Stab und einem dicken Scrum Guide.
0: <lacht> okay, das ja. Religiöse entsteht aber meiner Meinung nach hauptsächlich dadurch, dass die Regeln, die im Innen von mhm. diesem Ritual existieren, dass die verteidigt werden. Ja. Also Selbst wenn von außen jemand kommt, werden die diese Regeln im Innern verteidigt. Das macht das Wehgefühl im Team, also stärkt das Wehgefühl im Team und von außen wirkt es dadurch eben total wie ein komischer... Die haben so komische Regeln, die die stellen sich hin, für ihre Team-Meetings. Warum?
1: Die Antwort ist, weil dann ein Meeting nicht länger wie 45 Minuten dauert.
0: Richtig, weil Meetings dann kurz gehalten <lacht> werden. Und vor allen Dingen, weil nicht jeder, äh, weil vom Arbeitsplatz aufgestanden wird. Es ist ein bisschen Bewegung drin. Da sind noch ein paar andere Faktoren dazu. Das Gehirn
1: kommt in einen anderen Modus.
0: Das Gehirn kommt in einen anderen Modus. Für viele ist eben auch ein ein... Ein Ortswechsel damit verbunden, hm. einfach weil ich zum Board hingehe oder das Büro wechsle. Und alleine das hilft schon wahnsinnig.
1: Absolut, absolut. Also meist sind dann ja noch Gesten dran, wie ähm, Sticky Notes am Board zu bewegen und ähnliches. Da ist mal was Haptisches dabei, das finde ich persönlich ganz cool.
0: Häufig entstehen auch, wenn es verteilte Büros sind, so eine so eine Art Fahrgemeinschaften. Dann holen sich mhm. die Kollegen gegenseitig ab zum Daily oder zum Stand-Up. Was ich immer total schön finde, weil die kommen dann schon so gelassen gemeinsam da irgendwie an an Bord. Ja.
1: ja. Und jetzt gibt es natürlich auch Cargo-Kult dazu. Ja.
0: Also was ist Cargo-Kult?
1: Wenn indigene Völker, also Völker, die sich damit eben nicht so auskennen, das Ganze einfach nur kopieren.
0: Etwas beobachten und das tun.
1: Genau. Und dann die gleichen Ergebnisse dadurch erwarten, ohne zu verstehen, was da drin steckt. Stammen tut dieser Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wo das US-Militär, weil die Flugzeuge damals noch nicht so weit fliegen konnten, eben auf verschiedensten Inseln auch Landeplätze brauchten, um die Flugzeuge wieder zu betanken, damit die eben weiter fliegen können. Und jetzt ist ja Amerika super bekannt dafür, wie gut sie mit anderen Kulturen und Völkern umgehen und haben sich dann gedacht, um die Ureinwohner auf diesen Inseln möglichst ruhig zu halten, dass sie einfach Kleidung und Nahrungsmittel abschmeißen über diesen Inseln. Das auf zweierlei, zum einen für ihre Soldaten eben Sachen und eben auch für diese indigenen Völker. Damit die eben auch was haben und dann sind die ruhig, dann stürmen die nicht die, die Flugplätze und ähnliches. Und das Problem war jetzt, also die, die indigenen Völker, die haben dann aufgehört, eigene Kleidung herzustellen und ähnliches, weil es kam ja immer vom Himmel irgendwie runter. Und sie haben beobachtet, dass die Amerikaner scheinbar irgendwie mit den Göttern im Himmel sprechen können und dann lassen die Dinge runterregnen, die sie eben gerade brauchen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Amerikaner einfach verschwunden und haben die indigenen Völker eben genauso zurückgelassen. Was die eben beobachtet hatten, ist, dass die große Türme gebaut hatten, wo eben jemand drin sitzt, der umherguckt und in irgendwas reinspricht und dann regnet es eben Cargo vom Himmel. Und die Völker haben mir daher nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Amerikaner weg sind, damit angefangen Wälder zu roten, um Landeflächen zu haben, dann aus Stroh da Flugzeugattrappen drauf zu bauen, Türme aufzubauen, da Menschen mit, mit Kokosnuss-Headsets reinzusetzen, die dann nach rechts und links schauen und irgendwas brabbeln und haben nicht das Gleiche erreicht wie die Amerikaner damit, weil sie eben nicht wussten, was genau dahinter steckt. Mhm. Und das sind eben so Sachen, die ich häufig auch im Projektumfeld beobachte. Also es gibt einige Projektteams, die sehen eben agile Teams, sehen deren Rituale, was sie tun, und führen die einfach nur nach dem, was sie beobachtet haben, durch. Also ganz logisch, wir werden super agil, sobald wir Turnschuhe tragen, weil dann können wir ja länger und besser stehen.
0: Hast du es dir schon begegnet?
1: Ja, klar. G genauso wie wir verwenden halt häufig Klebezettel, also muss das Verwenden von Klebezetteln agil sein.
0: Mhm.
1: Dass das jetzt einfach nur ein praktisches Mittel ist, das wird häufiger mal übersehen, ja. Es mhm. wird tatsächlich schon begegnet.
0: Also es kommt drauf an, was auf den Klebezetteln steht? Mhm. Zum Beispiel. Das ist mhm. so ein großer Unterschied für den Cargo-Cult. <lacht> es reicht nicht, ein, ein Daily Stand-Up zu machen. Es ist wichtig, dass die Aufgabenpakete, die in diesem Daily Stand-Up besprochen werden, passend geschnitten sind. Es muss ein Team sein, das auch wirklich zusammenarbeitet und nicht einfach nur zufällig in einer Organisationseinheit sich befindet. Das heißt, die sollten einen Benefit davon haben, dass sie sich synchronisieren. Das sind so die zwei großen Schwierigkeiten, die, die ich im, in einem Daily Stand-up beobachte. Also Cargo-Kult. Und es wird niemandem reported. Das ist so der erste, mhm. das erste Anti-Pattern, mhm. das ich sehe, wenn dieser, dieses Daily nur stattfindet, wenn ich da bin. Mhm. Oder wenn eine Führungskraft da ist. Und wenn genau nur zu dieser Person gesprochen wird also es wird reported an eine Person, dann läuft was falsch in diesem Stand-up. Ja, Und absolut. häufig bin ich es, für die reported wird, weil ich bestehe ja auch, ja, denn ich bestehe ja auch darauf, dass es stattfindet, <lacht> zumindest bei unreifen Teams. Und ich mache es dann tatsächlich so, dass ich mich verkrümmel. Ich stelle mich ganz hinten in den Raum. Mm -hmm. Ich stelle mich hinter das Board, wenn es eine Mieterplanwand ist. Verkriege sich ähm, unter den Tisch. Ich vergrabe mich unter den Tisch. Ich stelle mich in einen ganz anderen Raum. Also wirklich so, dass sie, dass der Aufwand mir etwas zu reporten zu groß ist. Ich drehe mich auch um. Also wenn ich keine Möglichkeit habe, den Raum, also im Raum so zu stehen, dass mir nicht reported wird, dann drehe ich mich auch um. Mhm. Es gibt keinen Augenkontakt von mir im Daily.
1: Ich glaube, das ist auch häufig eine Falle wenn die Führungskraft mit ja. beim Daily drin steht, dass die meisten frühen Teams dazu neigen, erstmal der Führungskraft zu berichten. Mhm. Was eben nicht die Idee dahinter ist, sondern dass sie untereinander die mhm. Sachen austauschen und eben auf die Idee kommen, auch sich gegenseitig zu helfen. Und das ist meist die Magie, die dann auch genau mhm. in dem Raum passiert. Dass plötzlich jemand an einer Stelle irgendwie steckt, wo er jetzt nicht ganz so gut weiterkommt, und ihm plötzlich andere Teammitglieder unterstützen und helfen, dass diese, diese Hürde schneller zu bewältigen.
0: Mhm.
1: Das finde ich ganz cool. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Scrum berichtet. Mhm. Und da sind ja fünf Rituale drin. Mhm. Da haben wir... Ja, du guckst, du guckst so? Mhm. Ja, ich gucke.
0: Mal gucken, mal ich, gucken. gucke. Ja, ich weiß das. nicht, ob ich auf fünf mhm.
1: komme. Mhm. <lacht> okay, magst du es
0: probieren? Wir haben das Daily Stand-Up. Ja. Wir haben das Planning. Absolut. Teil 1 und Teil 2. Mhm. Wir haben eine Retrospektive. Ja. Wir haben ein Review.
1: Ja. Ich dachte, jetzt kommt das Nein. Refinement. und Du hast echt gut aufgepasst. Das Refinement ist tatsächlich kein Ritual. Ja. Das bietet sich oft an, das tatsächlich als Ritual einzuführen. Doch es ist kein Ritual per Definition. Was aber ein Ritual ist, ist tatsächlich der Sprint selbst. Ah. Ja. Der eben dann wieder aus dem Wikipedia-Artikel genau dieses mit diesem, wir haben was, was Großes drumherum und das setzt sich wieder aus kleineren Sachen zusammen, mhm. eben wieder gibt. Also wir haben ein großes Fest und zu diesem Fest passieren eben noch zusätzlich einzelne Rituale an dem mhm. Festtag oder ähnliches. Und genauso ist eben auch ein Sprint im Scrum aufgebaut als ein Ritual, was auch einen festen Zeitrahmen hat und entsprechenden Regeln folgt. Und da drin eingebettet sind dann eben genau diese Rituale wie ein Planning, ein Daily, das Review und die Retrospektive. Mhm. Und all diese Rituale erzählen wir in späteren Folgen nochmal wirklich einzeln, denn wir haben es ja heute schon mitbekommen, im, allein im Daily, also sowas Banales mm. wie sich jeden Tag 15 Minuten zusammenzustellen, steckt schon so viel drin und da könnten wir wahrscheinlich auch noch stundenlang drüber erzählen und so ist es bei jedem Ritual. Da oh ja. Da steckt wirklich so viel Magie dahinter.
0: Das meist unterschätzte Ritual ist glaube ich das Refinement, also oder Routine. Ja. Das ist, das ist Gilt nicht als richtiges Ritual laut Scrum Guide. Und es macht so, so viel. Da, da muss so, so viel Routine schon drinstecken in diesem Refinement, damit es gut funktioniert.
1: Ja, und das ist, ist ein guter Übergang dazu. mit An vielen Stellen braucht es gar nicht so viele Rituale, wenn das Ganze schon zu Routinen übergegangen mhm. ist. Und genau das ist die Idee beim Refinement. Also auch ich persönlich führe das Refinement durchaus als Ritual ein, weil ich es oft für hilfreich halte, so die Menschen dahin erstmal zu mhm. trainieren. Also Refinement dient eben zur Verfeinerung des Backlogs, also zu den Aufgaben, die als nächstes anstehen. Mhm. Und Scrum geht davon aus, das passiert halt so nebenbei, permanent. Ist auch eine völlig richtige Annahme. Und gerade am Anfang, wenn vor allem das Team noch frisch ist und noch nicht so ganz aufeinander abgestimmt ist mit was muss denn überhaupt alles in so einer Aufgabe drinstehen, um die gut abzuleisten, dann bietet es sich an dafür tatsächlich erstmal ein Ritual mhm. zu schaffen und später geht das so in die Routine über, dass sie das wahrscheinlich nebenbei machen können. Mhm. Und genau deshalb steht es nicht als Ritual im Scrum Guide.
0: Ich habe noch einen Grund. Ja, zur Abgrenzung zwischen Ritual und Routine. Eine Routine ist etwas, das tue ich häufiger, wenn ich damit Schmerzen habe. Also äh, äh, ich sage gerne, if it hurts, do it more often. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Problem mit User-Stories habe, mit Anforderungsqualität, mit Aufgabenqualität, wenn es komplett unklar ist, was eigentlich getan werden soll, dann mache ich mehr Refinement. If it hurts, do it more often. Mm -hmm.
1: Ja, okay. okay.
0: Ich mache nicht mehr Retrospektiven, ich mache nicht mehr Dailies, ich mache nicht mehr Reviews oder mehr Plannings, weil das zeitgesteuert ist. Ja. Mein Refinement ist tatsächlich If it hurts, do it more often.
1: Ja. Als du das, das erwähnt hattest, hatte ich gerade als Gegenbeispiel über das Zähneputzen nachgedacht. Und dachte so mit, naja, ist das jetzt ein Ritual oder eine Routine. Ich hätte es jetzt eher als Routine gesehen, weil ich mache es nicht, nicht immer zur, zur selben Zeit. Mhm. Und schon nahe nach dem Aufstehen mhm. beispielsweise. Und oder vorm, vorm Zu-Bett-Gehen. Zu gehen. Mhm. Genau. Und das passt wieder ganz gut zu dem If it hurts, du ihn more often. oft. Denn wenn ich vielleicht nicht genug Zähne putze, dann habe ich vielleicht auch eher irgendwie ein Thema und könnte vielleicht häufiger Zähne putzen. Ja. Und dann Vielleicht auch ein striktes Ritual daraus machen, ja. um das, das so zu etablieren. Und für mich persönlich ist jetzt tatsächlich das Ziel, nicht die Rituale einzuführen. Da kann man sich jetzt bei dem einen oder anderen Ritual sicherlich ein bisschen streiten. Und das ist auch alles teamabhängig jedes Mal. Also passt genau diese Rituale immer genau auf dein Team auch an. Ob jetzt zum Beispiel das Daily damit reinfällt mit, brauchen wir das überhaupt als striktes Ritual? Mhm. Oder reicht es auch als Routine? Und mein Ziel ist es jetzt, alle Dinge möglichst in Ritual umzuwandeln über die Zeit, die ich jetzt so ein Team begleite. Mhm. Dass diese Sachen so in Fleisch und Blut übergehen, dass sie das unbewusst einfach nebenher erledigen, mhm. was dahinter steckt. Also
0: als Routine. Du hast ja. gesagt Ritual.
1: Oh, dann habe ich mich versprochen, ja. danke, danke. <lacht> genau. Also das meine ich, Also dass die Rituale zu Routinen mhm. werden und einfach nebenbei durchlaufen. Und dann brauche ich vielleicht sogar irgendwann nicht mal mehr eine Retrospektive. Mhm. Weil das Team ein so hohes Level untereinander erreicht hat, dass sie sich so viel austauschen, sobald irgendwie irgendwas auftritt dass sie vielleicht auch die Retrospektive nicht mehr als festes Ritual brauchen, sondern das als Routine bereits schon ablaufen lassen. Das ist, glaube ich, auch die Idee, die, im, im jetzt mal noch einen anderen Framework als nur Scrum zu nennen, im XP mit drin ist. Also, dass XP davon ausgeht, dass genau diese Sachen eben währenddessen passieren
0: mhm.
1: und kein festes Ritual dafür brauchen.
0: Ich würde tatsächlich bei der Retrospektive hier ein Veto einschmeißen. Sehr gern. Weil aus psychologischer Sicht, also Routinen, das haben wir in der Kahnemann-Folge ja schon mhm. besprochen, Routinen entstehen dadurch, dass ich es von dem langsamen Denken in schnelle Denken bekomme. Also von dem bewussten, analytischen ja. Denken in ein unbewusstes Handeln im Wesentlichen. Bei einer Retrospektive möchte ich immer, dass bewusst nochmal mhm. nachgedacht wird. Deswegen würde ich bei der Retrospektive tatsächlich mein Veto einschmeißen und sagen, da bestehe ich drauf, dass das ein bewusstes Ritual bleibt. Das kann längerer Abschnitt sein, als jetzt zum Beispiel Scrum Gate vorgegeben wird, mhm. wenn das Team die Reife hat, dass es das permanent trotzdem macht. Also während während der Arbeit macht, zum Beispiel im XP gibt es ja viel auch dieses Problem warming, das heißt, ja. wenn ein Problem auftritt, unterbrechen alle ihre Arbeit und lösen das Problem. Das gibt es auch für zwischenmenschliche Dinge. Und ich würde trotzdem in regelmäßigen Abständen auf ein ritual ritualisiertes, bewusstes Reflektieren bestehen. Ja. Eben damit es nicht in diesem unbewussten, schnellen System landet
1: finde ich finde ich sehr gut, diesen Einwurf. Und sehe ich ähnlich. Mhm. Und wollte damit gleichzeitig deutlich machen, dass es vor allem in einem frischen Team vielleicht mehr Rituale braucht, ja. die ich eben später zu mehr Routinen machen kann. Also beispielsweise vielleicht das Testen selbst als Ritual irgendwie jeden Abend erstmal in einem mhm. Team zu etablieren. Und später mehr zu einer Routine hm. machen. Das ist eben automatisch, sobald ich eine neue Funktion einbringe, dass die eben mehr dann getestet wird direkt hm. in dem Moment, ohne dass es jetzt ein Ritual dafür braucht. Du hast jetzt so da drauf geguckt, möchtest du noch Ja. Was okay. Weißt
0: du, woher das Wort Routine kommt? Nein. Aha. Routine ist eine Wegerfahrung und nicht Aha. Französisch und ich finde das Wort halt, Weg... Halt halt,
1: halt, halt, bevor du jetzt weitermachst. Halt, Wir stopp. rennen, glaube ich, schon wieder aus der Zeit heraus. Lass uns das Thema...
0: Ai ai Sir.
1: Ja, na, oh, ich mag das.
0: <lacht> das Endlich kriege ich hier diesen nicht, Status, der das, mir gebührt. Das wird jetzt hier <lacht> aber nicht so Routine.
1: Lass uns das Ganze in der nächsten Folge besprechen, sonst wird diese Folge wieder so wahnsinnig lang und... So hast du mehr Zeit, das jetzt noch eine Woche lang zu rekapitulieren?
0: Also Routinen Bis, haben wir gehört ja. und wir wollen dann hören...
1: Rituale? Besser Oder umgekehrt? Dopamin, Serotonin, alles Mögliche, es kommt noch so viel. Und das ist cooler Scheiß. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier <lacht> weitergeht. <lacht>
0: ich bin <so> maximal verwirrt. <lacht>
1: Sehr gut. Verwirrung ist ein guter Zustand für Lernen.
0: Okay, wir, wir hören uns. Haut rein, Leute. Tschüss. Okay.
1: Ich mag es.